0: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Feliz fin de semana, feliz viernes. Eh, seguimos estudiando los nombres de Dios. Bueno, más bien el carácter de Dios revelado en sus nombres. Y este es el cuarto episodio. Se titula Jehová gemula que es el nombre que vamos a analizar en este estudio. Y significa el señor de la recompensa o retribución. ¿Y qué es una recompensa? Bueno, una recompensa es un favor o un premio que se otorga a alguien para agradecer, ya sea por un buen servicio, ya sea por su buena atención o por algo que hayan hecho por nosotros. El diccionario lo define así. La recompensa es el premio que se, ve, que se da al vencedor de la competencia. Todos los días estamos tomando eh, decisiones, algunas de estas son ordinarias y sin consecuencias, pero otras decisiones tales, por ejemplo, eh, en dónde voy a vivir, con quién me voy a casar, qué carrera voy a estudiar... Eh, son decisiones que nos van a afectar toda nuestra vida. También cabe mencionar que las decisiones más importantes son las espirituales. Por ejemplo, decidir obedecer o no a la palabra de Dios. Es una decisión muy importante. En este estudio del nombre de Dios Gémula, veremos que Dios nos recompensa por las decisiones que tomamos. Y el, apóst- el apóstol Pablo entendió muy bien esto. Vemos que eh, Él se dispuso a obtener ese premio y tomó la decisión de enfocarse a llegar a la meta obedeciendo al llamado de Dios. Filipenses 3:14 dice, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su, perdón, mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. La primera referencia de Jehová Gemulat en se encuentra en Jeremías 51 del 24 al 33 y el versículo 56 eh, donde Dios promete una retribución a Babilonia por el mal que le hizo a Israel si se dan cuenta, bueno, pues también una retribución viene también por obras malas, en este eh, caso o en esta historia de, de Babilonia, fue por sus malos actos contra Israel y bueno, Dios eh, se venga de, de, de Babilonia por ese daño causado a los israelitas y ciertamente Dios recompensa Um, eh, porque 70 años después Babilonia fue conquistada por la gente malvada y cruel de Persia. Jeremías 51 al 24 al 56 nos platican la historia de la parte donde Dios promete pagarle o darle su merecido. Y dice, pagaré a Babilonia y a todos los moradores de Caldea, todo el mal que ellos hicieron hacia, delante de vuestros ojos, dice Jehová. He aquí yo estoy contra ti, oh monte destruidor, dice Jehová, que destruiste toda la tierra y extenderé mi mano contra ti, y te haré rodar de las peñas y te reduciré a monte quemado. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí que yo juzgo tu casa y haré tu venganza, y sacaré y secaré tu mar y haré que tus corrientes queden secos. Y será Babilonia montes de ruinas, moradora de chacales, espanto y burla sin morador. Este pasaje nos revela, además, que nosotros no debemos tomar venganza por nuestra propia cuenta. ¿Por qué? Porque Dios, que lo ve todo, Él es el que va a hacernos venganza, Él es el que va a pagarnos vengándose de nuestro mal que, que, que nos hicieron, eh, sea quien sea, como haya sido, y además muestra que no siempre, eh, o más bien siempre, 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 eh, esa retribución puede venir de, de otro lado, en este caso Babilonia, eh, bueno, su retribución fue mala por sus malos actos y vengando a Israel por medio de los eh, de Persia, de la gente de Persia, ¿no? Y bueno, en Isaías 35, 4 dice, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Como les comenté a un inicio, obedecer la palabra de Dios o no traerá retribución a nuestra vida. En Segunda de Crónicas, en el, versículo, en el capítulo 16, perdón, versículo 9, dice Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder, su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Por otro lado, también Santiago 1.12 dice Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. En nuestro caminar con Dios, definitivamente, siempre, 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 Vamos a tener pruebas, tentaciones, tendremos esas ganas enormes de tirar la toalla, tendremos esas ganas enormes de retroceder incluso, pero todas, todas esas circunstancias, todas esas pruebas, todos esos eh, escenarios eh, donde somos tentados, nos darán simplemente esa oportunidad de demostrarle a Dios que lo amamos, de demostrarle que sí estamos dispuestos a obedecer sus mandamientos, Sabemos ahora que si resistimos y nos sujetamos a Dios y a sus mandamientos y a su voluntad, tendremos la victoria, tendremos bendición, tendremos su favor en nuestras vidas. Y muchas veces el enemigo hará, eh, hará que dudemos, hará que nosotros mismos nos cuestionemos por ejemplo, el por qué obedecer a Dios o para qué. ¿Para qué lo obedezco? Si las cosas en mi vida siguen igual, si en vez de mejorar empeoran, esto peor que antes quizá, eh, nos hace creer que bueno, una y otra vez, m- muchas cosas, que de nada sirve <coughs> ser fiel, que de nada sirve ser una persona honesta, que de nada sirve que trabajemos duro, que de nada sirve esforzarnos, nos hará pensar que de nada sirve ser una buena persona, que de nada sirve servirle a Dios, o peor aún, de nada sirve creerle a Dios. Todos esos pensamientos malos va- vienen del enemigo y siempre en esas circunstancias, en esas pruebas tan difíciles, van a venir a nuestra mente como ataque. Pero la palabra de Dios nos exhorta a esforzarnos a seguir creyendo, a no cansarnos, a confiar en Dios, en sus promesas y de confiar que siempre, siempre eh, debemos de vencer, como lo dice su palabra, con el bien y el mal, que en su momento tendremos esa recompensa tan esperada. En Gálatas capítulo 6, versículo 9 dice, no nos cansemos de hacer pues el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Muchas veces estamos esperando la recompensa de otro lado. Por ejemplo, eh, si yo me porté bien con alguien, con una persona, con un jefe, con un amigo, con un familiar, de ellos mismos creemos que va a venir la retribución. Y Dios dice, no, no es así. Nosotros solo estamos sembrando, en algún momento vamos a cosechar. Y no siempre se cosecha donde se siembra. A veces es bueno, eh, o más bien eso bueno que hicimos para alguien, eh, se regresará a nosotros por otro lado, o sea, con otra persona, con otro este, jefe eh, en otro trabajo, otro, otra jefa nos va a valorar, otra persona nos va a valorar, eh, o en otra empresa nos darán la oportunidad o la promoción que nos merecemos o que estamos esperando. Como sea que sea Dios es quien nos va a pagar según nuestras obras. Por eso es importante que todo lo que hagamos, lo hagamos para Dios y no para el hombre. Colosenses 3, del 23 al 24, dicen... Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no como para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo, el Señor, servís. Mateo 19, 29 dicen, Y cualquiera que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre o madre o mujer, hijos o tierras, por mi nombre, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Dios ve el esfuerzo que hacemos por agradarle, por seguirle, por servirle, por obedecerle y por todo lo que hacemos para él. No vale la pena estar pensando en lo que quedó atrás, en lo que perdí, en lo que tuve que dejar para seguir a Cristo, para obedecer su llamado, etc. No vale la pena estar mirando hacia atrás. De nada sirve estar pensando que alguien me debe algo. Debemos soltar, debemos dejar ir, confiar en Dios y seguirle. Nunca nada se recompensará, eh, o más bien, nunca nada se va a comparar con esa recompensa que Dios nos da eh, y que Él ya tiene para nosotros preparado. Eh, si perdiste a tu familia eh, por seguir a Cristo, quizá perdiste tu trabajo por seguir a Cristo, quizá perdiste una relación por seguir a Cristo, quizá perdiste eh, bienes materiales o hasta tu negocio por seguir a Dios, bueno, nunca olvides que Dios eh, no nos quita nada ni nos pide nada sin reemplazarlo por algo mejor. Su recompensa es 100 veces más grande. En Primera de Corintios, capítulo 15, eh, versículo 58, dice, «Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e incomovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano». Servir a Dios nunca, nunca va a ser tiempo perdido. Servir a Dios debemos tomarlo como un privilegio. El que nos haga partícipes de sus obras es un gran regalo. Tomarnos en cuenta es confiar en nosotros es considerarnos a nosotros, los seres humanos, algo tan valioso y tan importante para él que decide ponernos a caminar a nosotros, los seres humanos, en sus obras, como él dice o como dice su palabra, que él de antemano ya preparó. Imagínate que un gran empresario te invita a tener una participación en su exitosa empresa. Él como dueño te está invitando a participar y a ser socio de eso que él ya construyó. Te invita a que hagas equipo con él. Y también te dice que recibirás o te promete que recibirás como socio todos los derechos y beneficios. Por supuesto que cualquiera aceptaría. Dios es tan bueno que sin merecerlo nosotros y sabiendo aún Él que nosotros de ninguna manera podremos pagarle lo que Él ha hecho por nosotros, nos llama a ser parte de sus obras y poder recibir además ese premio. O sea, además somos recompensados y somos beneficiados y somos bendecidos por servirle. el Mateo 25, 21 dice... Su Señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. La fidelidad eh, se trata aquí en este versículo eh, de que, bueno, Dios la recompensa. La fidelidad es algo que le gusta a Dios eh, y, bueno, siempre nos va a poner a nosotros en algo pequeño para que nuestra fidelidad sea probada y para que pueda recompensarnos más adelante. Debemos ser fieles en ese lugar en el que estamos ahorita, en ese, eh, no importa que sea pequeño el puesto, no importa que sea pequeño lo que, lo que haces, recuerda que estamos siendo probados, si en lo poco demostramos el carácter y la capacidad de llevar a cabo esa pequeña obra, Dios nos va a promover en el momento adecuado a otro nivel. Si te estás desempeñando a lo mejor ahorita en, en tu trabajo, en ese puesto, eh, sea de lo que sea, en la empresa que sea, Debes trabajar siendo fiel. Sé fiel a tus actividades, sé fiel a la puntualidad, sé honesto, cuida esos recursos que, Dios, que, perdón, que tu jefe te da para proveerte, o más bien que tu jefe te probió o te provee para que tú puedas hacer tu trabajo. Trabaja bien, trabaja de la mejor manera, de corazón. Si es tu pequeña empresa, si es tu negocio, esfuérzate, haz las cosas con integridad, cumple tus compromisos con todos tu, tus clientes, así sean pocos, sean muchos, si ellos son amables, si ellos son sencillos, si son exigentes o no, tú cumple, cumple con todos, a todos trátalos por igual. Cumple con todas las autoridades gubernamentales, simplemente sé fiel. Tómate ese, ese, ese proyecto en serio y, y velo como si fuera ya algo grande. Trata a los clientes como si ya todos fueran súper, súper clientes, distinguidos de toda la vida, que ya tienes mucho tiempo con ellos. Trátalos como tratarías a ese gran, gran cliente de tu empresa. De la misma manera, trátalos a todos. Si Dios te ha entregado un pequeño ministerio, cuídalo, eh, así como si fuera un ministerio grande, tómatelo tan en serio y esfuérzate por, por ese ministerio, sé íntegro, perdón, sé responsable, cuídalo. Eso que tenemos ahorita es lo que Dios nos ha confiado y de nosotros depende que Dios pueda confiarnos cosas más grandes aún. La fidelidad eh, tiene su recompensa, como lo comenté, y es promovernos a otro nivel de bendición. Buscar a Dios y tener fe también es algo que Dios recompensa. Y viene en Hebreos capítulo 11, versículo 6 y dice En realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Cuando buscamos a Dios de todo corazón, cuando oramos y tenemos fe, seremos recompensados. Eso quiere decir que obtendremos por fe lo que pedimos, siempre y cuando obviamente sea la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pero si no es eso lo que Dios quiere para mí, lo que yo le estoy pidiendo, pues seguramente es porque su recompensa, con lo que me va a recompensar, pues va a ser mucho, mucho más grande de lo que yo quiero y de lo que yo le estoy pidiendo. En Primera de Corintios, capítulo 2, 9, dice, sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Ningún ser humano podrá jamás crear en su mente... Algo tan hermoso y tan grande y tan extraordinario como lo que Dios ya ha preparado para nosotros. Imagínese el lugar que alguna vez viste o al que alguna vez fuiste y que dijiste, ¡Wow! Eh, ¿Te impresionó? ¿Crees que es lo más hermoso, lo más maravilloso del mundo? Bueno, pues algo aún más grande que eso, imagínate, inconcebido en la mente humana, es eso lo que Dios tiene para los que le amamos. Es esa la recompensa, es de ese tamaño la recompensa que Dios guarda para los que le amamos, para los que somos fieles, para los que somos obedientes. Y bueno, para conocer el tipo de recompensas que Dios Gémula eh, nos da, les voy a compartir unos versículos. Por ejemplo, Deuteronomio 5.33 dice, Sigan por el camino que el Señor su Dios les ha trazado, para que vivan, prosperen y disfruten larga vida en la tierra que van a poseer. Dios, Dios recompensa perdón, con prosperidad, con larga vida y con la vida eterna. Mateo 19.9 dice, ya lo había comentado anteriormente, pero se lo vuelvo a leer. Y cualquiera que haya dejado casa su hermano, su hermana, su padre o madre, mujer, hijos o tierras por mi nombre, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Dios nos da muchísimo más de lo que perdimos. Las matemáticas de Dios no son como nuestras matemáticas. Cuando Él resta, Él está sumando nuestras vidas. Lo que Él nos quita, lo que Él resta de nuestras vidas es porque Él lo está sumando realmente. En Proverbios 22.4 dice recompensa de la humildad y del temor del Señor son las riquezas, la honra y la vida. En Romanos 6, 23 dice, porque la, pala, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Bueno, tomando en cuenta de este estudio que existe recompensa por nuestras buenas obras, o sea, por decidir obedecer a Dios, no debemos dejar de lado que las malas obras también tienen una retribución. Por eso vale la pena mostrarles para que podamos elegir y podamos tomar la decisión de obedecer a Dios. Dios nos da a elegir libremente lo bueno o lo malo para nuestras vidas. Siempre estamos decidiendo. En Deuteronomio 30, eh, versículo 19, dicen, A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida, dice Dios, para que vivas tú y tu descendencia. Jeremías 32, 32, versículo 19, dice, Porque tus ojos están abiertos sobre los caminos de los hijos, de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Romanos 2:6 dice, Porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. La recompensa siempre será buena. No siempre será buena, perdón. Estos dos versículos nos lo dejan bien claro. Nos dicen que la paga de cada quien será según lo que hagamos, bueno o malo. Dios ve las cosas buenas que hacemos, por supuesto, y ya vimos que somos muy, muy recompensados. Pero también ve las malas y no nos va a dar algo eh, o, o nos va a dar bien por mal. Que muchas veces Dios es tan bueno que nos perdona todo y no es como nosotros. Su misma palabra lo dice, Él no, él no, paga, eh, no nos paga conforme a nuestro, nuestros pecados o conforme a nuestra iniquidad. Pero obviamente su palabra, pues también lo dice, tampoco va a tener por, por inocente al culpable. Dios ve todas las cosas que, que hacemos y bueno, pues todo, todo va a tener una retribución. Debemos ser conscientes que también nuestros malos actos tendrán consecuencias. Y el ser hijos de Dios no nos exenta de no pagar las consecuencias de nuestras malas decisiones. Como les dije, Dios es bueno y justo y fiel y nos perdona, pero algunas veces va a permitir que paguemos las consecuencias de nuestros malos actos. También muchas veces porque debemos aprender algo. Y esto nos lo dice en Colosenses 3, 23 al versículo 24. Y dice, Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Así que ya lo sabes, el tipo de recompensa en nuestra vida es elección y decisión nuestra. Espero de todo corazón que este estudio de Dios Gemulá, el Dios de la recompensa, haya tocado tu corazón y puedas hoy elegir la vida ...y no la muerte, el bien y no el mal... ...las bendiciones y no las maldiciones... ...deseo que el Espíritu Santo te haya sensibilizado a tal grado... ...que puedas cambiar tus decisiones por decisiones buenas... ...por decisiones correctas... ...que agraden a Dios... ...vemos la próxima... Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos... ...feliz fin de semana, feliz viernes... Eh, ...seguimos estudiando los nombres de Dios... ...bueno, más bien el carácter de Dios revelado en sus nombres... Y este es el cuarto episodio, se titula Jehová Gemula, que es el nombre que vamos a analizar en este estudio. Y significa el señor de la recompensa o retribución. ¿Y qué es una recompensa? Bueno, una recompensa es un favor o un premio que se otorga a alguien para agradecer, ya sea por un buen servicio, ya sea por su buena atención o por algo que hayan hecho por nosotros. El diccionario lo define así. La recompensa es el premio que se, debe, que se da al vencedor de la competencia todos los días estamos tomando eh, decisiones algunas de estas son ordinarias y sin consecuencias pero otras decisiones tales por ejemplo eh, en dónde voy a vivir con quién me voy a casar qué carrera voy a estudiar eh, son decisiones que nos van a afectar toda nuestra vida también cabe mencionar que las decisiones más importantes son las espirituales por ejemplo decidir obedecer o no a la palabra de dios es una decisión muy importante en este estudio del nombre de Dios Gémula, veremos que Dios nos recompensa por las decisiones que tomamos. Y el, apóst- el apóstol Pablo entendió muy bien esto. Vemos que eh, él se dispuso a obtener ese premio y tomó la decisión de enfocarse a llegar a la meta, obedeciendo al llamado de Dios. Filipenses 3.14 dice, Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece, Mediante su, perdón, mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. La primera referencia de Jehová Gemulá en se encuentra en Jeremías 51, del 24 al 33, y el versículo 56, eh, donde Dios promete una retribución a Babilonia por el mal que le hizo a Israel. Si se dan cuenta, bueno, pues también una retribución viene también por obras malas. En este eh, caso o en esta historia de de Babilonia fue por sus malos actos contra Israel y bueno, Dios eh, se venga de de Babilonia por ese daño causado a los israelitas y ciertamente Dios recompensa eh, porque 70 años después Babilonia fue conquistada por la gente malvada y cruel de Persia. Jeremías 51 al 24 al 56 nos platican la historia de la parte donde Dios promete pagarle o darle su merecido. Y dice, pagaré a Babilonia y a todos los moradores de Caldea todo el mal que ellos hicieron nación delante de vuestros ojos, dice Jehová. He aquí yo estoy contra ti, oh monte destruidor, dice Jehová, que destruiste toda la tierra y extenderé mi mano contra ti y te haré rodar de las peñas y te reduciré a monte quemado. Por tanto, así ha dicho Jehová. He aquí que yo juzgo tu casa y haré tu venganza y sacaré y secaré tu mar y haré que tus corrientes queden secos y será Babilonia montes de ruinas moradora de chacales espanto y burla sin morador. Este pasaje nos revela además que nosotros no debemos tomar venganza por nuestra propia cuenta. ¿Por qué? Porque Dios, que lo ve todo, Él es el que va a hacernos venganza, Él es el que va a pagarnos vengándose de nuestro mal que, que, que nos hicieron, eh, sea quien sea, como haya sido, y además muestra que no siempre, eh, o más bien siempre, 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 eh, esa retribución puede venir de, de otro lado, en este caso Babilonia, eh, bueno, su retribución fue mala por sus malos actos y vengando a Israel por medio de los eh, de Persia, de la gente de Persia, ¿no? Y bueno, en Isaías 35, 4 dice, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Como les comenté a un inicio, obedecer la palabra de Dios o no traerá retribución a nuestra vida, en Segunda de Crónicas, en el, versículo, en el capítulo 16, perdón, versículo 9, dice Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder, su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Por otro lado, también, Santiago 1.12 dice Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. En nuestro caminar con Dios, definitivamente, siempre, siempre, siempre vamos a tener pruebas, tentaciones, tendremos esas ganas enormes de tirar la toalla, tendremos esas ganas enormes de retroceder incluso, pero todas, todas esas circunstancias, todas esas pruebas, todos esos eh, escenarios eh, donde somos tentados, nos darán simplemente esa oportunidad de demostrarle a Dios que lo amamos, de demostrarle que sí estamos dispuestos a obedecer sus mandamientos, Sabemos ahora que si resistimos y nos sujetamos a Dios y a sus mandamientos y a su voluntad, tendremos la victoria, tendremos bendición, tendremos su favor en nuestras vidas. Y muchas veces el enemigo hará, eh, hará que dudemos, hará que nosotros mismos nos cuestionemos, por ejemplo, el ¿por qué obedecer a Dios o para qué? ¿Para qué lo obedezco? Si las cosas en mi vida siguen igual, si en vez de mejorar empeoran, esto peor que antes quizá, eh, nos hace creer que, bueno, una y otra vez, muchas cosas, que de nada sirve ser fiel, que de nada sirve ser una persona honesta, que de nada sirve que trabajemos duro, que de nada sirve esforzarnos, nos hará pensar que de nada sirve ser una buena persona, que de nada sirve servirle a Dios, o peor aún, de nada sirve creerle a Dios. Todos esos pensamientos malos vienen del enemigo y siempre en esas circunstancias, en esas pruebas tan difíciles, van a venir a nuestra mente como ataque. Pero la palabra de Dios nos exhorta a esforzarnos a seguir creyendo, a no cansarnos, a confiar en Dios, en sus promesas, y de confiar que siempre, siempre eh, debemos de vencer, como lo dice su palabra, con el bien y el mal, que en su momento tendremos esa recompensa tan esperada. En Gálatas capítulo 6, versículo 9 dice, no nos cansemos de hacer pues el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Muchas veces estamos esperando... La recompensa de otro lado. Por ejemplo, eh, si yo me porté bien con alguien, con una persona, con un jefe, con un amigo, con un familiar. De ellos mismos creemos que va a venir la retribución. Y Dios dice, no, no es así. Nosotros solo estamos sembrando. En algún momento vamos a cosechar. Y no siempre se cosecha donde se siembra. A veces es bueno, eh, o más bien eso bueno que hicimos para alguien eh, se regresará a nosotros por otro lado, o sea, con otra persona, con otro este, jefe eh, en otro trabajo, otro, otra jefa nos va a valorar, otra persona nos va a valorar, eh, o en otra empresa nos darán la oportunidad o la promoción que nos merecemos o que estamos esperando. Como sea que sea Dios es quien nos va a pagar según nuestras obras. Por eso es importante que todo lo que hagamos, lo hagamos para Dios y no para el hombre. Colosenses 3, del 23 al 24 dicen... Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no como para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo, el Señor, servís. Mateo 19, 29 dicen, Y cualquiera que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre o madre o mujer, hijos o tierras, por mi nombre, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Dios ve el esfuerzo que hacemos por agradarle a por seguirle, por servirle, por obedecerle y por todo lo que hacemos para él. No vale la pena estar pensando en lo que quedó atrás, en lo que perdí, en lo que tuve que dejar para seguir a Cristo, para obedecer su llamado, etc. No vale la pena estar mirando hacia atrás. De nada sirve estar pensando que alguien me debe algo. Debemos soltar, debemos dejar ir, confiar en Dios y seguirle. Nunca nada se recompensará eh, o más bien... Nunca nada se va a comparar con esa recompensa que Dios nos da eh, y que Él ya tiene para nosotros preparado. Eh, si perdiste a tu familia eh, por seguir a Cristo, quizá perdiste tu trabajo por seguir a Cristo, quizá perdiste una relación por seguir a Cristo, quizá perdiste eh, bienes materiales o hasta tu negocio por seguir a Dios. Bueno, nunca olvides que Dios eh, no nos quita nada ni nos pide nada sin reemplazarlo por algo mejor. Su recompensa es 100 veces más grande. En Primera de Corintios, capítulo 15, eh, versículo 58, dice «Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e incomovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano». Servir a Dios nunca, nunca va a ser tiempo perdido. Servir a Dios debemos tomarlo como un privilegio. El que nos haga partícipes de sus obras es un gran regalo. Tomarnos en cuenta es confiar en nosotros. Es considerarnos a nosotros los seres humanos algo tan valioso y tan importante para él que decide ponernos a caminar a nosotros los seres humanos en sus obras, como él dice o como dice su palabra, que él de antemano ya preparó. Imagínate que un gran empresario te invita a tener una participación en su exitosa empresa. Él como dueño te está invitando a participar y a ser socio de eso que él ya construyó. Te invita a que hagas equipo con él. Y también te dice que recibirás o te promete que recibirás como socio todos los derechos y beneficios. Por supuesto que cualquiera aceptaría. Dios es tan bueno que sin merecerlo nosotros y sabiendo aún Él que nosotros de ninguna manera podremos pagar lo que Él ha hecho por nosotros, nos llama a ser parte de sus obras y poder recibir además ese premio. O sea, además somos recompensados y somos beneficiados y somos bendecidos por servirle. el Mateo 25, 21 dice... Su Señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. La fidelidad eh, se trata aquí en este versículo eh, de que, bueno, Dios la recompensa. La fidelidad es algo que le gusta a Dios eh, y, bueno, siempre nos va a poner a nosotros en algo pequeño para que nuestra fidelidad sea probada y para que pueda recompensarnos más adelante. Debemos ser fieles en ese lugar en el que estamos ahorita, en ese, eh, no importa que sea pequeño el puesto, no importa que sea pequeño lo que, lo que haces, recuerda que estamos siendo probados, si en lo poco demostramos el carácter y la capacidad de llevar a cabo esa pequeña obra, Dios nos va a promover en el momento adecuado a otro nivel. Si te estás desempeñando a lo mejor ahorita en, en tu trabajo en ese puesto, eh, sea de lo que sea, en la empresa que sea, Debes trabajar siendo fiel. Sé fiel a tus actividades, sé fiel a la puntualidad, sé honesto. Cuida esos recursos que Dios, que, perdón, que tu jefe te da para proveerte, o más bien que tu jefe te probió o te provee para que tú puedas hacer tu trabajo. Trabaja bien, trabaja de la mejor manera, de corazón. Si es tu pequeña empresa, si es tu negocio, esfuérzate, haz las cosas con integridad, cumple tus compromisos con todos tu, tus clientes, así sean pocos, sean muchos, si ellos son amables, si ellos son sencillos, si son exigentes o no, tú cumple, cumple con todos, a todos trátalos por igual, cumple con todas las autoridades gubernamentales, simplemente sé fiel, tómate ese, ese, ese proyecto en serio y, y velo como si fuera ya algo grande, trata a los clientes como si ya todos fueran súper, súper clientes, distinguidos de toda la vida, que ya tienes mucho tiempo con ellos, trátalos como tratarías a ese gran, gran cliente de tu empresa, de la misma manera, trátalos a todos. Si Dios te ha entregado un pequeño ministerio, cuídalo, eh, así como si fuera un ministerio grande, tómatelo tan en serio y esfuérzate por, por ese ministerio, sé íntegro, perdón, sé responsable, cuídalo. Eso que tenemos ahorita es lo que Dios nos ha confiado y de nosotros depende que Dios pueda confiarnos cosas más grandes aún. La fidelidad eh, tiene su recompensa, como lo comenté, y es promovernos a otro nivel de bendición. Buscar a Dios y tener fe también es algo que Dios recompensa y viene en Hebreos, capítulo 11, versículo 6 y dice En realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Cuando buscamos a Dios de todo corazón, cuando oramos y tenemos fe, seremos recompensados. Eso quiere decir que obtendremos por fe lo que pedimos, siempre y cuando obviamente sea la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pero si no es eso lo que Dios quiere para mí, lo que yo le estoy pidiendo, pues seguramente es porque su recompensa, con lo que me va a recompensar, pues va a ser mucho, mucho más grande de lo que yo quiero y de lo que yo le estoy pidiendo. En Primera de Corintios, capítulo 2, 9, dice, sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Ningún ser humano podrá jamás crear en su mente, algo tan hermoso y tan grande y tan extraordinario como lo que Dios ya ha preparado para nosotros. Imagínese el lugar que alguna vez viste o al que alguna vez fuiste y que dijiste, wow, eh, te impresionó, crees que es lo más hermoso, lo más maravilloso del mundo. Bueno, pues algo aún más grande que eso, imagínate, inconcebido en la mente humana, es eso lo que Dios tiene para los que le amamos. Es esa la recompensa, es de ese tamaño la recompensa que Dios guarda para los que le amamos, para los que somos fieles, para los que somos obedientes. Y bueno, para conocer el tipo de recompensas que Dios Gémula eh, nos da, les voy a compartir unos versículos. Por ejemplo, Deuteronomio 5.33 dice, Sigan por el camino que el Señor su Dios les ha trazado, para que vivan, prosperen y disfruten larga vida en la tierra que van a poseer. Dios, Dios recompensa perdón, con prosperidad, con larga vida y con la vida eterna. Mateo 19.9 dice, ya lo había comentado anteriormente, pero se los vuelvo a leer. Y cualquiera que haya dejado casa, su hermano, su hermana, su padre o madre, mujer, hijos o tierras, por mi nombre, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Dios nos da muchísimo más de lo que perdimos. Las matemáticas de Dios no son como nuestras matemáticas. Cuando Él resta, Él está sumando nuestras vidas. Lo que Él nos quita, lo que Él resta de nuestras vidas es porque Él lo está sumando realmente. En Proverbios 22.4 dice... Recompensa de la humildad y del temor del Señor son las riquezas, la honra y la vida. En Romanos 6.23 dice, porque la, pala, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Bueno, tomando en cuenta de este estudio que existe recompensa por nuestras buenas obras, o sea, por decidir obedecer a Dios, no debemos dejar de lado que las malas obras también tienen una retribución. Por eso vale la pena mostrarles para que podamos elegir y podamos tomar la decisión de obedecer a Dios. Dios nos da a elegir libremente lo bueno o lo malo para nuestras vidas. Siempre estamos decidiendo. En Deuteronomio 30, eh, versículo 19, dicen A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida, dice Dios, para que vivas tú y tu descendencia. Jeremías 32, 32, versículo 19, dice, porque tus ojos están abiertos sobre los caminos de los hijos, de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Romanos 2.6 dice, Porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. La recompensa siempre será buena, no siempre será buena, perdón. Estos dos versículos nos lo dejan bien claro. Nos dicen que la paga de cada quien será según lo que hagamos, bueno o malo. Dios ve las cosas buenas que hacemos, por supuesto, y ya vimos que somos muy, muy recompensados. Pero también ve las malas y no nos va a dar algo eh, o, o nos va a dar bien por mal. Que bu- muchas veces Dios es tan bueno que nos perdona todo y no es como nosotros. Su misma palabra lo dice, Él no, él no, paga, eh, no nos paga conforme a nuestro in- nuestros pecados o conforme a nuestra iniquidad. Pero obviamente tu palabra, pues también lo dice, tampoco va a tener por, por inocente al culpable. Dios ve todas las cosas que, que hacemos y bueno, pues todo, todo va a tener una retribución. Debemos ser conscientes que también nuestros malos actos tendrán consecuencias. Y el ser hijos de Dios no nos exenta de no pagar las consecuencias de nuestras malas decisiones. Como les dije, Dios es bueno y justo y fiel y nos perdona, pero algunas veces va a permitir que paguemos las consecuencias de nuestros malos actos. También muchas veces porque debemos aprender algo. Y esto nos lo dice en Colosenses 3, 23 al versículo 24, y dice, Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Así que ya lo sabes, el tipo de recompensa en nuestra vida es elección y decisión nuestra. Espero de todo corazón que este estudio de Dios Gemulá, el Dios de la recompensa, haya tocado tu corazón y puedas hoy elegir la vida y no la muerte, el bien y no el mal, las bendiciones y no las maldiciones. Deseo que el Espíritu Santo te haya sensibilizado a tal grado que puedas cambiar tus decisiones por decisiones buenas, por decisiones correctas. Que agraden a Dios. Nos vemos la próxima.